0: a pastora Moana, para mim é uma honra estar aqui mais uma vez no nosso Devocional ao Vivo. É um prazer servir e o tema de hoje é o propósito do processo. A grande verdade é que nós, nós, nós temos várias promessas na Bíblia, não é verdade? A Bíblia é recheada de promessas, promessas de que nós seremos frutíferos na terra, promessa que o Senhor nos daria as nações por herança, promessas de que o Senhor estaria conosco todos os dias, promessas de que o Senhor nos abençoaria, estenderia nossas tendas, são promessas que o Senhor liberou sobre nós e são promessas para todos nós, não é verdade? Essas promessas são reais, são vivas, são específicas, são são bíblicas e nós agarramos essas promessas. Mas também existem aquelas promessas, que são promessas pessoais, são palavras específicas que Deus libera sobre as nossas vidas. Eu tenho várias palavras que o Senhor já liberou sobre a minha vida, palavras dadas a minha, a minha família, são palavras que eu ouvi de Deus, são palavras que eu ouvi de pessoas de Deus, são palavras que eu ouvi do próprio Espírito Santo, então são promessas também que o Senhor fez. Mas existe uma promessa que nós, às vezes, esquecemos que também está na Bíblia, e aí eu quero que você abra lá em João 16, 33, que diz assim, No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Gente, você precisa entender que João 16, 33, Jesus está nos dando uma promessa também. Ah não, pastora, essa promessa eu não quero não. Ah, essa promessa eu não quero, essa ninguém quer, né? (risos) Essa ninguém quer, mas aqui a palavra está nos ensinando que nós passarmos por processos é uma promessa de Jesus, nós passarmos por aflições é uma promessa de Jesus. Assim que ele libera a promessa que é: no mundo vocês terão aflições, ele libera o quê? Mas tem de bom ânimo, eu venci. O mundo nós precisamos entender que aflições e processos fazem parte da jornada fazem parte do processo de deus nas nossas vidas e eu sei que você não quer essa promessa eu também não quero ninguém quer mas eu preciso ser bíblica com você eu preciso ser bíblica com você nós passaremos por aflições e é uma promessa do Senhor. Eu costumo dizer que nós estamos sendo experimentadas na fé. Experimentadas através do fogo. Experimentadas através do processo. Como assim experimentadas? É nesse momento. É nesse lugar que a tua fé, que a nossa fé é revelada. Eu costumo dizer, e eu já disse aqui para vocês, que nós... Nós não escolhemos os processos que passaremos, não é verdade? Eu sei que existem processos que nós entramos com as nossas próprias perninhas. São processos em que nós escolhemos, são consequências de escolhas que nós fazemos, então nós entramos nesses processos com as nossas próprias perninhas e nesse lugar nós passamos por consequências desnecessárias. Por que eu digo desnecessárias? Porque são processos que entramos com as nossas próprias pernas, não foi processos que o Senhor nos convidou para passar como foi com jesus você se lembra que jesus foi levado ao deserto pelo espírito ali é uma chave a bíblia diz que jesus foi levado ao deserto pelo espírito santo não foi pelo diabo não foi através das próprias perninhas de jesus foi um processo conduzido pelo Espírito. Então, existem processos, e ali eu entendo que existem processos que passaremos, que são conduzidos pelo Espírito Santo. E nesses processos, existem propósitos, propósito além da dor, propósitos além da aflição, existe propósito e eu sei que é difícil enxergar um propósito no momento da dor, eu sei que é difícil enxergar um propósito no momento do processo, mas eu estou aqui hoje para dizer que existe propósito em cada processo que passamos, que existe um propósito além e maior que a dor, que nenhum processo ele é estéreo, todo o processo está construindo algo em nós e nós vamos falar sobre isso hoje. Nós não escolhemos os processos que passaremos, nem as dores que vivenciaremos. Isso é uma grande verdade. mas nós sempre podemos escolher como responderemos a eles. Sabe, nós podemos escolher como nós vamos responder a esses processos. Lá em Lucas 22, 31, 32, diz assim, Simão, Simão, olha isso, anota aí. Lucas 22, 31, 32, diz assim, Simão, Simão, Satanás me pediu você para peneirá-lo como trigo. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Aqui Jesus chega para Pedro, Pedro, o apóstolo Pedro, o discípulo Pedro, Pedro, aquele discípulo que sempre tem a palavra, sempre está falando, sempre está perguntando, esse mesmo Pedro. E Jesus chega para ele dizendo assim, Simão, Simão. Jesus chega falando com ele o nome antigo dele, o nome antigo, porque nesse momento ele já era Pedro. Mas Jesus chega dizendo, Simão, Simão. Aí Jesus diz assim, olha Simão, Satanás me pediu para te peneirar como se peneira o trigo. Aí, parafraseando o que eu penso, conhecendo, porque eu amo, eu amo, eu amo ler as emoções dos discípulos. E conhecendo as emoções de Pedro, quando Jesus disse isso aqui para ele, eu acredito, eu, Moana... Viajando assim na Bíblia, eu acredito que Pedro disse assim, tu não deixou não né mestre, tu não deixou Satanás me peneirar, aí Jesus disse assim, Satanás me pediu para te peneirar como trigo, aí no meu pensamento Pedro disse, tu não deixou né mestre, tu não deixou, aí Jesus disse assim, não Simão, não, eu orei por você. Eu liberei, mas eu, eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, ou seja, quando você passar por esse processo, quando você for peneirado, quando você for sacudido, porque peneirar, mulheres, vem da palavra grega siniaso, que significa peneirar, agitar, sacudir. É nesse peneirar, é nesse agitar, é nesse sacudir que nós somos reveladas. Ali, Pedro, Jesus estava dizendo para Pedro assim, você vai ser sacudido, Pedro. Você vai ser agitado, você vai ser peneirado. Você sabe como é que peneira o trigo, mulheres? Pega-se uma peneira grande. E ela tem furinhos minúsculos, minúsculos minúsculos. Pega-se o trigo e pega-se o joio junto. E ali colocam na mesma peneira. Sabe o que acontece? Eles começam a ralar. Eles começam os semeadores começam a ralar. O trigo e o joio juntos, na mesma peneira. Começam a ralar, 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 ralar. E ali eles vão sendo agitados, sacudidos, peneirados. Sabe como que os semeadores sabem qual é a diferença entre o trigo e o joio que são peneirados juntos? O joio, quando é peneirado, ele vira simplesmente palha. Ele vira uma palha e só. Mas o trigo, quando ele é peneirado junto com o joio, na peneira do trigo saem sementes. Olha como isso é profundo. Aqui Jesus está dizendo a Pedro que Satanás iria peneirá-lo como se peneira o trigo. E aqui a expectativa de Jesus em Pedro era que dele saísse sementes, que dele saísse frutos e que ele não fosse encontrado como um joio, que a sua fé viraria uma palha a partir desse processo do penerá. Você está entendendo? Quando Jesus chama Simão, Simão aqui e ele já era Pedro, Jesus está querendo relembrar-o do homem que ele era antes de Cristo, do homem de quem ele era antes de Cristo. E ali Jesus está dizendo, ei, você um dia foi Simão. Isso aqui é uma revelação que o Senhor me deu. Isso aqui, um dia você foi Simão, mas você vai ser peneirado e eu quero que você se continue sendo Pedro. Eu quero que você seja um Pedro transformado. Não mais Simão, não mais o homem de antes, não mais aquele homem que duvidava, não mais aquele homem que questionava. Mas eu quero que você seja Pedro, a pedra, a pedra inabalável. Pedro, a pedra onde a igreja foi edificada, Pedro, como que ele se transformaria em Pedro? A partir dos processos, então aqui eu entendo que Jesus está dizendo, ei, eu não vou te livrar de alguns processos, Eu não vou te livrar da cova dos leões, eu não vou te livrar da fornalha quente, eu não vou te livrar das tempestades, mas eu estarei com você, mas eu orarei por você. E a minha expectativa é que nesse processo a tua fé não desfaleça. Uau! Então aqui eu já entendo um propósito do processo. Que a minha fé seja experimentada e que a minha fé não desfaleça. A grande verdade, mulher, é que nesses peneirás, nesses processos, a nossa fé é revelada. É ou não é? Então, o que é que tem sido revelado da sua fé quando você está sendo peneirada? O que, é que tem sido revelado sobre o seu coração, sobre a sua maturidade, quando você está sendo passada por um processo? Peneirada, sacudida, agitada, tocada. Quebrada, quebrada, porque os processos vêm para nos, nos quebrar, quebrar tudo aquilo que não vem de Deus, que ainda habita em nós, revelar raízes que ainda não são firmadas em Deus e revelar também raízes que muitas vezes não sabemos que estão ali, que vivem ali, mas elas são os frutos das nossas reações, sabe? Então, o processo, eu entendo que ele não vem para nos matar. Os processos vêm para nos progredir. E é necessário você entender isso. O propósito de Deus nos processos não é para nos matar. O propósito de Deus nos processos é para nos elevar de níveis. É para nos progredir. Ali Jesus estava dizendo, Pedro, você vai ser moído sacudido. Esse é um teste, Pedro, de resistência. Mulher, o que você tem transbordado e isso? Eu quero que você responda para você mesmo, porque a maturidade espiritual, ela é individual. O que é que você tem transbordado nos processos que você tem vivenciado? Porque eu costumo dizer, quem anda comigo sabe, quem já me ouve há bastante tempo, eu já estou aqui há três anos, sabe... Que eu digo que os processos são inevitáveis e que nós passaremos por processos até que ele venha. Então, o que é que tem transbordado de você a partir desses processos? O que tem transbordado de você? Isso você responde para você mesmo. O que tem transbordado de mim quando eu tenho passado por processos? O que tem transbordado de mim quando o Senhor me imerge em situações em que eu perco o meu controle? O que o Senhor tem tem transbordado de mim quando eu sou imersa a diagnóstico, a ofensas, a calúnias, a humilhações? O que tem transbordado de mim quando o meu casamento não está um casamento nos padrões bíblicos? O que tem transbordado de mim quando os meus filhos não estão seguindo padrões bíblicos ou quando eu mesmo não tenha seguido padrões bíblicos, onde eu tenho passado por processos, o que tem transbordado, o que tem transbordado de você. Sabe? Então, o processo ele vem para revelar os nossos corações. O processo ele vem para revelar a nossa fé. O processo ele vem para revelar a nossa maturidade. O processo ele vem para revelar as nossas raízes, o propósito do processo que Pedro estava sendo avisado que passaria, era para amadurecê-lo, era para transformá-lo, era para dar autoridade a Pedro, mulheres existe uma diferença e eu quero que você anote, essa é uma chave muito grande e que eu tenho entendido muito intensamente em Deus, existe uma diferença muito grande entre eu falar sobre algo e existe uma diferença muito, muito maior entre eu viver algo e falar sobre esse algo que eu vivi. E isso eu chamo de autoridade. Muitas pessoas querem ter autoridades Em lugares, em coisas, em em situações, em ministério, em palavras, em que não foi lhe delegada ainda. Porque existe uma diferença entre eu falar com autoridade, porque eu vivi, entre eu só falar de algo. Quando nós vivenciamos processos, onde nós somos aprovadas nesses processos, é nos dada autoridade. Autoridade é nos dadas chaves de acessos em lugares sobrenaturais em Deus, onde essas chaves nos dão autoridade para acessar corações de outras pessoas. Porque os processos que nós vivenciamos e os processos onde nós somos autoridades naquele lugar, nesse processo onde nós passamos e, e, e recebemos autoridades, naquele lugar é estabelecido sobre nós. Um ministério, pode ter certeza, no lugar onde é a sua maior dor, no lugar onde você vivencia processos dolorosos, acredite, deste lugar vai nascer um ministério. Desse lugar vai nascer o lugar onde Deus vai te usar como autoridade. Desse lugar você vai fluir como autoridade delegada e legítima. Vai existir algo legítimo que o Senhor marcou você. Você está entendendo? O processo, ele vem para te marcar, para te dar legitimidade, originalidade. Você está entendendo? Autoridade. Então, nenhum processo é em vão. Nenhum processo é para somente te quebrar, te, te fazer sofrer, não. Os processos estão te marcando, os processos estão te dando legitimidade. A Bíblia conta que Pedro foi peneirado, Pedro foi peneirado logo nos capítulos depois. A Bíblia conta que Jesus estava indo ser crucificado e ali ali, então Pedro nega Jesus. Pedro nega Jesus, olha só, Pedro estava passando pela peneira de Satanás. Pedro negou Jesus e a Bíblia diz que Pedro negou Jesus três vezes. Existe uma diferença muito grande. Judas também negou Jesus ao vendê-lo, não é verdade? Mas Judas não se arrependeu. O que é que Judas fez? Judas foi lá e se matou. A diferença entre Judas e Pedro é que Pedro tinha conhecimento do coração de Jesus, Pedro tinha entendimento sobre o que era arrependimento e o que era pedrão, perdão, Pedro faz o que? Pedro se arrepende. E o que é que a Bíblia diz? Olha, você lembra quando Jesus isso é muito forte, gente? Você lembra quando Jesus disse: Pedro, você vai ser peneirado. Mas Pedro, olha, olha, Pedro, quando tu se converter, ou seja, quando tu passar pelo processo e a tua fé não desfalecer e tu se converter fortalece os seus irmãos, e o que é que está acontecendo aqui, depois que Pedro foi peneirado, ele negou Jesus, ele se arrependeu, sabe o que aconteceu depois? Houve o Pentecostes, lá estava Pedro, Cheio de autoridade Autoridade que só tem Quem já passou por processo Já foi aprovada por processo Já se arrependeu no processo Já recebeu autoridade Estava Pedro ali Carregado de autoridade No Pentecoste Declarando Ei, arrependemos vos É chegado o reino de Deus O que é que Pedro estava dizendo? Agora um Pedro Convertido arrependido estava o que? Fortalecendo os seus irmãos. Pedro havia sido marcado, Pedro havia sido carregado de autoridade. Você precisa entender que sem processos você não tem a autoridade. Pedro estava revestido de autoridade. E ali veio o Pentecoste, onde as pessoas foram batizadas em várias línguas. Onde o fogo, o poder desceu. E lá estava Pedrão, aquele que tinha sido peneirado, recebendo o poder do alto. Você está entendendo? Existem etapas. Processo, o peneirar e depois o poder. Hein? a pressão traz poder, a pressão traz poder, mas existe algo que você precisa escolher, a forma que você passa pelo processo, você sabe que a pressão, a água na pressão, a panela de pressão, ela faz com que uma batata, você coloca ali, a batata fica o okay, que na pressão? Mole. Mas se você colocar um ovo para cozinhar, o ovo fica o okay, que? Duro. A mesma água, a mesma pressão, a mesma água quente, torna a batata mole e o ovo duro. Então, A mesma pressão vem sobre mim e a mesma pressão vem sobre você, vem sobre todos aqueles que se dizem de Cristo. Vem a pressão, mas você tem o poder de decisão, de que nesse processo você torne-se maleável ou você se torne dura. Porque o processo tem esse potencial de nos tornar pessoas maleáveis ou pessoas endurecidas. Você está entendendo? A minha oração é que você se torne maleável nesse processo, sabe por quê? Porque se você não se tornar maleável no processo, como um vaso de barro nas mãos de oleiro em que ele quebra, faz, desfaz, refaz, quantas, quantas vezes for preciso, se você não se tornar maleável, o que é que esse oleiro vai ter que fazer? Ele vai ter que te quebrar. E quando ele nos quebra no processo, dói muito mais. Você tá entendendo? Então, a minha oração é que você seja maleável no processo. Existe um propósito no processo. Calma aí, que até agora você viu eu só dizendo coisas que você vai ser quebrada, que vai ser amassada, que vai ser peneirada. Qual o propósito de tudo isso, pastora? Calminha aí. Lá em João 15, 2, diz assim, ó. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Então, aqui eu entendo, mulheres, que grandes propósitos começam com grandes processos. Aqui eu entendo que se você está passando por processos, que Deus te colocou, porque lembra que eu disse que tem processo e você entra com as suas próprias perninhas, mas você está passando por processos que Deus permitiu que você passasse. Você pode ter certeza que você é um ramo frutífero, que você está dando fruto, que você está passando por uma poda de Deus, porque você está dando fruto, você está passando por um processo, porque você está dando fruto, a Bíblia é bem clara todo ramo que dá fruto, ele poda para que eu que, pastor? Para quê? Para me fazer sofrer? Para doer? Para me quebrar? Senhor, por quê? Para que você dê mais frutos. Então, aqui eu já estou te dando uma chave de um propósito do processo, para que você dê mais frutos, porque existem frutos frutos poderosos que fluem apenas depois do processo. Lembra do trigo? O trigo só sai sementes quando ele é peneirado. E esses frutos que nós recebemos após os processos, mulheres, são frutos que alimentarão pessoas, são frutos que nos darão autoridade, são frutos que nos darão legitimidade, são frutos que somente nós carregaremos. É muito fácil você copiar a mensagem de alguém, é muito fácil você copiar a forma que alguém fala, é muito fácil você seguir o que alguém está fazendo e está dando certo, é muito fácil você se patrocinar, é muito fácil você ter todo um background em que faz vídeos seus, que faz legendas, que faz vídeos, YouTube, está... é muito fácil você fazer isso, mas o que é difícil é você ter a altura. Autoridade Legitimidade E isso só é adquirido A partir dos Processos Então eu digo que os processos São níveis Que passamos São corredores que passamos Em direção aos progressos Sabe? Então eu quero que você não reclame Quando as coisas Ficarem difíceis São saltos são saltos para os novos níveis em Deus. Entenda isso, mulher, sem processo, sem autoridade. Lá em Lucas 13, 10, 13, diz assim, E ensinava Jesus num sábado, numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, já haviam 18 anos. Ela andava encurvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a Jesus, ele chamou-a a a si e disse-lhe, Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs a mão sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. Aqui nós estamos vendo a história de uma mulher que estava enferma há 18 anos. A Bíblia não diz que essa mulher era uma mulher que vivia em pecado, pelo contrário, lá no versículo 16 diz que ela era filha de Abraão, ou seja, ela era uma mulher que esperava a volta de Cristo, ela era uma mulher que seguia, seguia, seguia tudo o que era dito sobre Cristo, ela era uma mulher que tinha sede e fome do Senhor, mas ela era uma mulher Enferma, a Bíblia diz que esta mulher estava na sinagoga e a história da Bíblia diz que ela vivia ali na sinagoga, ela estava ali por 18 anos. Você está entendendo? 18, eu não estou falando de 18 dias, eu não estou falando de 18 meses, eu estou falando de 18 anos em que esta mulher estava com uma enfermidade, ela vivia encuvada, ela não viu que estava à frente dela, ela vivia olhando para baixo, era uma mulher... Que onde ela passava, as pessoas sabiam que ela estava vivendo uma enfermidade. Era uma mulher que era exposta. Era uma mulher onde tinha sua reputação no chão. Era uma mulher que talvez olhavam para ela e diziam assim, como assim? Essa mulher vive na sinagoga e não é curada. Essa mulher vive ali orando, clamando, jejuando e não é curada. Está vivendo esse processo. Eu não sei o que diziam sobre essa mulher. O que eu sei é que esta mulher, ela permaneceu, ela não desistiu. A Bíblia diz que ela vivia 18 anos, 18 anos com essa enfermidade, mas houve um dia, houve um dia, porque esta mulher permaneceu no processo permaneceu constante, permaneceu fiel, permaneceu ali, não desistiu, houve um dia que Jesus a chamou a si, se Jesus a chamou, mulheres, a Bíblia diz Jesus a chamou para si, ou seja, Jesus disse, vem cá mulher, para perto dele, porque ela não conseguia ver, Jesus disse, vem cá, Jesus a trouxe para perto e ele lhe disse, mulher, estás livre, o propósito do processo de muitas vezes que nós passamos é que a gente chegue Esse dia chegou para esta mulher, esse dia vai chegar para você também. Que Jesus dirá, estás livre desse processo, estás livre dessa situação, estás livre dessa tempestade, estás livre dessa fornalha, estás livre desse processo, mas enquanto isso não acontece. O xarabanaba soerás. Quando isso não acontece, enquanto isso não acontece, você precisa, primeira chave, permanecer. Como esta mulher permaneceu Ela subia todos os tempos Para a sinagoga Ela subia todo o tempo para a sinagoga Pensando quem sabe Hoje Jesus estará lá E vai me curar Quem sabe hoje é o dia que eu serei curada Quem sabe hoje Jesus pode mudar a minha sorte Quem sabe hoje Jesus pode fazer algo novo Em mim Dezoito anos na expectativa Eu não sei quanto tempo você você está na expectativa que algo mude nesse seu processo. Eu não sei quanto tempo você está, mas eu estou aqui para te dizer: ei, enquanto nada muda, permanece. Porque vai chegar um dia que ele vai dizer: mulher, mulher estás livre da tua enfermidade, estás livre desse processo, enquanto isso não acontece, permaneça constante, enquanto isso não acontece, eu quero que você entenda que o processo é um convite para chegar-se a ele, lembra Jesus disse, mulher, vem aqui, chega aqui, vem até mim, nesse processo, você precisa entender, é um convite de se achegar mais perto de Deus, existe propósito no processo, existe propósito no processo, um dos propósitos é revelar a Aquilo que precisa ser curado ainda. Revelar aquilo que precisa ser amadurecido ainda. Revelar aquilo que ainda precisa ser podado em você. Existe um propósito. Existe a segunda chave. Existe o segundo propósito do processo que eu anotei aqui para você. O processo, a dor do processo é um ponto de encontro. Eu preciso que você anote isso. O processo é o ponto de encontro. Jesus encontrou aquela mulher que estava enferma há 18 anos em um ponto de encontro. O processo dela foi um ponto de encontro com Deus. Soeira. Eu já passei por alguns processos em que eu entendi que era um ponto de encontro com Deus, era um ponto de encontro onde eu precisava me aprofundar mais, era um ponto de encontro onde eu precisava ir mais profundo, você está entendendo? Os processos são Pontos de encontros, as dores nos processos são pontos de encontro. A mulher encurvada encontrou o Senhor porque ela estava passando por um processo. A mulher do poço, lembra? Jesus foi até o poço encontrar com a mulher do poço porque ela estava vivendo processos de dores. Ela não tinha mais reputação. Ela estava ali, sedenta por algo novo. Jesus foi lá, num ponto de encontro. Lembra da mulher do fluxo de sangue? A mulher estava com hemorragia há quase 18 anos, sofrendo. Ela já tinha tentado de tudo, um processo doloroso, de exposição, não tinha reputação. Aquela mulher estava fraca, ela não tinha força, ela já tinha gastado tudo. O que, é que acontece nesse ponto? Jesus vai lá na mulher do fluxo de sangue, toca nela, cura ela e agora ela não era mais a imunda, agora ela passa a ser filha. Você está entendendo que os processos nos transformam? Os processos são pontos de encontro para que a gente se aprofunde em Deus, anota aí. Os, po- os processos são pontos de encontro, onde nos encontramos com Deus, somos marcadas, somos transformadas, não somos nunca mais as mesmas. Você lembra de Ana? Ana tinha uma dor, ela era estéril. Ana não deixou de subir ao sacrifício. Ana não deixou de subir para adorar a Deus. nem humano. Ana permaneceu. E ali no seu ponto de dor, no seu ponto de processo, ela encontrou com o nosso Deus, com o favor de Deus. E Deus liberou sobre Ana. Não só um filho, mas um dos profetas um dos profetas maiores da Bíblia, que foi Samuel, você está entendendo, você está entendendo que o processo é um ponto de encontro, as dores nos levam para esse lugar, então existe propósito no processo, eles são pontos de encontro, para que a gente se encontre com Deus, eu costumo dizer, e esse é um dos capítulos do meu novo livro Tesouros na Dor, que os processos, que as dores são corredores que nos levam ao nosso Criador. Mulheres, os processos também são para que Deus ele nos venha nos expor. Porque muitas vezes quando a gente não é exposto para nós mesmo, nós não sabemos que nós precisamos ser transformados, nós não sabemos que aquela dor existe ali, que aquilo está ali enraizado em nós, nós não sabemos e nada melhor que o peneirá onde nós estamos nuas, nuas diante de Deus, nuas diante dos homens, nuas vendo nós por dentro, nada melhor que um peneirá para que a gente possa nos ver por dentro e ver onde existem raízes que precisam ser curadas, mulheres. Entenda algo comigo. É piorar para melhorar. Anota aí. <risos> Anota aí. É piorar para melhorar. Você tá entendendo? Os processos, a gente vê, ah, eu tô numa pior. Ninguém me ama. Ai, meu Deus, como tá doendo. Ai, meu Deus. Mas entenda. Os processos pioram para melhorar. Haverá um momento nos seus processos, e eu já passei por isso, que você não vai ter que ter mais perguntas. A grande questão é que nós ficamos ali, por que, Senhor? Por que? Por que? Eu preciso que você entenda que você não pode mais fazer perguntas. Você precisa entender que a graça do Senhor nos é suficiente. A graça do Senhor nos é suficiente. Suficiente. Eu me lembro um dia que eu estava que eu com um corte no meu dedo e ele era imperceptível. Eu não conseguia vê-lo. Eu não conseguia ver. Eu me cortei e eu não vi. E eu me lembro que eu passei o walking gel nas minhas mãos e eu senti uma dor muito grande. E só foi assim que eu percebi que ali Estava, ali estava um cortezinho imperceptível aos meus olhos. Mas quando eu passei o álcool em gel, doeu. Sabe, mulheres, muitas vezes nós carregamos dores imperceptíveis, que não vemos que estão ali. Mas elas são as raízes de nossas reações. E é por isso que o Senhor nos leva a alguns processos. É necessário, muitas vezes, o dedo de Deus tocar naquela área que você diz, aqui não, Deus. Aqui não, aqui ninguém mexe, aqui ninguém nota, aqui ninguém vai perceber, aqui ninguém vai tocar. É nesse lugar de dores imperceptíveis que o Senhor precisa tocar para que você entenda que existe ali algo que ainda precisa ser curado para que a gente perceba que ali existe algo que ainda precisa passar por um processo para que seja curado, amadurecido, progredido e que você receba essa autoridade. Você está entendendo? Então aqui eu preciso liberar sobre vocês para nós finalizarmos os nossos posicionamentos diante do processo. A primeira chave está em Isaías 54,1 na parte A, que diz assim... Canta alegremente, ó estéreo, que não destes a luz. Exulte com canto alegre e cante alegremente. Ei, existe uma diferença muito grande entre você cantar quando você está na bonança e você cantar e adorar quando você está quebrada, está sendo moída está sendo escondida, está sendo ali enferma. Eu não sei qual processo você está vivendo, mas quando você canta alegremente neste processo, o céu reage ao seu respeito, você está entendendo? A Bíblia está dizendo, canta alegremente ó estéreo, enquanto você está vivendo essa esterilidade espiritual enquanto você está vivendo essa esterilidade ministerial enquanto você está vivendo essa esterilidade no seu casamento, enquanto você está vivendo essa esterilidade nas suas finanças na, na, na sua saúde, eu não sei qual tipo de esterilidade você está vivendo, quando eu falo esterilidade é a falta de algo que você está vivendo e você não está vivendo em plenitude, mas quando você começa a cantar alegremente, mesmo sem ver, existe algo, o céu não resiste, o céu reage ao seu respeito, então canta alegremente ao estéreo, esse é o seu posicionamento que você tem que ter no meio do processo, lá em Filipenses 4 diz assim, a segunda chave, alegre-se sempre no Senhor, ah não pastora, mas está doendo, mas a Bíblia diz, sempre é sempre, na dor, na angústia, na morte, no luto, no diagnóstico, na falta, na falta de prosperidade, alegre-se sempre no Senhor, e ele prossegue, tem graças, dê graça por todos, Tudo. Ah, não, pastora. Como eu vou dar graça se eu estou sendo ofendida, humilhada? De graça. De graça. Esses posicionamentos no processo vão te amadurecer. E vão só fazer, sabe o quê? Acelerar o processo. Acelerar o processo. Quanto mais você se posiciona errado no processo, mais atrasar o processo você atrasa. Então, posicionamento é... Canta alegremente, alegra, dê graça, em tudo louvai ao Senhor. Ei mulheres, não coloque lente de aumento nas situações, isso te levará a um abatimento, não espere circunstâncias favoráveis para que você se alegre não espere que as circunstâncias mudem para que você se alegre, Alegre alegre-se sempre no Senhor, tá doendo? Alegre, tá faltando? Alegre, tá sendo humilhada? Alegre, tá sendo ofendida? Alegre-se, tá com diagnóstico? Alegre-se, o casamento está devastado? Alegre-se, como assim pastora, como me alegrar? No tempo de esterilidade, Cante alegremente, ó estéreo, o teu louvor destrava os céus. Você lembra Paulo e Silas na prisão? Paulo e Silas açoitados na prisão. Paulo e Silas ali, presos, açoitados, nus na prisão. O que é que eles fizeram? Vamos adorar. Vamos adorar. Eles não esperaram ser libertos. Eles não esperaram uma circunstância favorável. Eles não esperaram o processo mudar e entrar num progresso. Não. Naquela situação, eles adoraram. As prisões foram quebradas. As prisões foram arrombadas. O céu desceu. O que você está esperando para adorar, minha irmã? O que você está esperando para adorar? Eu me lembro que quando eu recebi a notícia que minha mãe faleceu de forma inesperada, foi uma das dores maiores que eu já passei na minha vida, isso faz um ano, eu lembro que quando eu recebi a notícia, eu lembro que eu simplesmente cantei essa canção. Tu és bom e todo tempo és bom. Justiça está em ti, teu amor é para sempre, tu és bom, em todo tempo és bom. Será que você pode dizer isso? Será que você pode dizer isso nas situações que o Senhor te emerge, no luto, no diagnóstico? Eu lembro quanto eu passei nesses quatro meses com as sequelas que eu tive pós-Covid. Eu lembro quantas madrugadas eu passei acordada e era eu chorando e adorando ao Senhor. Era o meu corpo estremecendo porque meu corpo já não aguentava mais e eu estava ali adorando ao Senhor. Era dentro de uma banheira quente com óleos essenciais de lavanda para acalmar as minhas emoções, que eu tive as maiores experiências com Cristo, nadou o meu corpo sentindo, a minha mente parecia que flutuava, mas o meu espírito estava vivo, mas o meu espírito estava adorando, e ali eu recebi chaves poderosas de Deus, foi ali numa banheira quente, Sozinha, que eu escrevi o meu livro, você tá entendendo? Existe propósito no processo, não desperdice. As oportunidades que Deus está te dando para te elevar de nível, não desperdice a oportunidade que Deus está te dando para te delegar autoridade, não desperdice a oportunidade que Deus está te dando para te marcar, não desperdice a oportunidade que Deus está te dando para te tornar legítima, original, para marcar. Uma estação na sua vida... Para te elevar de nível... Você está entendendo mulher? É necessário você permanecer... O posicionamento permaneça... A mulher encurvada permaneceu... 18 anos... Pedro permaneceu... Ana permaneceu... Jó permaneceu... Jesus permaneceu... Permaneça constante... No processo... Não esqueça quem você é, esse processo que nós passamos tem o potencial de fazer com que a gente pense que nós somos essa condição do momento, mas eu estou aqui para te dizer, no processo, não esqueça quem você é, você não é a sua condição, terceira chave, abraça o seu processo, Não rejeite, não rejeite o processo. Quanto mais rápido você abraçar o seu processo, mais rápido você abraçará a cura. E eu estou aqui para te dizer, não rejeite o seu processo e cure-se sem atuar. Você não precisa atuar para se curar. Cure-se sem atuar, mulher. Você não precisa fingir. Você não precisa colocar roupas, máscaras, armaduras para fingir algo. Cure-se, por favor, sem atuar. Cure-se sem atuar Deus vai levantar amigas de propósito Amigas de oração Pessoas que vão ser bálsamo na sua vida Em que você não vai precisar atuar Em que você vai poder rasgar o seu coração Expor a sua nudez Estas pessoas vão ver a tua nudez E não vão se escandalizar Essas pessoas vão ser pessoas de oração Vão ser pessoas que vão te carregar Literalmente Te carregar nas mãos Te carregar em oração essas pessoas são necessárias e são pessoas específicas para esse tempo de processo, você está entendendo? Se conecte a essas pessoas, que Deus tem pessoas específicas para você, onde você não vai precisar atuar, cure-se sem atuar, essa é uma chave que destravou a minha vida, curar-me sem atuar, curar-me com pessoas que eu possa me despir, onde eu possa me confessar, você precisa dessas pessoas. Entenda, a dor não se compara, a dor ela se ampara, você não pode ficar comparando os seus processos com outras pessoas, você precisa simplesmente amparar a sua dor, seja maleável no processo, seja maleável no processo para que Deus te, te, Te molde para que Deus tenha facilidade de te moldar e que ele não precise te quebrar. Porque quando ele quebra, dói muito mais. Então se entregue ao processo. Seja maleável. Não queira acelerar o seu processo por se comparar. A jornada não é de velocidade e sim de resistência. Resista aos processos, não tenha pressa, não se compare com as outras pessoas que estão vivendo outra estação. Viva a sua estação, renda-se a sua estação, não pule etapas no processo, submeta-se ao processo. E a última chave que vai destravar a sua vida... Pergunta-se ao um Senhor, Senhor, o que o Senhor quer que eu queira? O Senhor quer, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer com este processo? Acredite em mim, mulheres. Existem determinado, determinados níveis de entregas que só o Senhor sabe provocar. Talvez o Senhor, nesse processo que Ele te permitiu passar, o Senhor está provocando níveis de entregas que somente esse processo poderia fazer em você. Níveis de entrega, o que você precisa entregar, o que você precisa entregar, o que precisa ainda ser entregue. Você precisa entregar que talvez Deus Tá, mulher, isso eu tenho, tô sentindo no meu espírito, Deus está provocando, provocando níveis de entregas maiores através desse processo. É como se Deus estivesse ali tocando, é como se Deus estivesse ali chacoalhando as águas, é como se Deus estivesse ali com a peneira nas mãos provocando níveis de entregas, e o propósito de Deus não é te fazer perecer, porque ele não é um Deus masoquista, ele não é um Deus ruim, ele é um Deus bom, e o propósito de Deus no processo é te amadurecer, o propósito de Deus no processo é como ele disse para Pedro, Pedro, Que a tua fé não desfaleça. É que a tua fé amadureça, mulher. E não existe nenhuma escola melhor que a fé e a maturidade precisam amadurecer, que não seja a escola do deserto, que não seja a escola dos processos, que não seja esse lugar que você está vivenciando, então hoje você precisa se posicionar de forma correta no processo e eu já te dei as chaves específicas, você precisa posicionar corretamente, Deus está provocando níveis de entrega na sua vida, Deus está provocando níveis de maturidade na sua vida, Deus está provocando níveis elevados para os próximos níveis na sua vida, Deus está te progredindo através desse processo, então você precisa ser intencional no processo, posicione-se intencionalmente no processo, existe um propósito nesse processo e acredite, nenhum processo é estéreo, nenhum processo é em vão, nenhum processo é apenas por um processo, não. Você nunca mais será a mesma depois desse processo, orandarabacererabaxerarás. Nunca mais você será a mesma. Você estará carregada de autoridade, você estará carregada de um bálsamo. As pessoas vão dizer como você está diferente você vai lembrar desses dias do processo e você vai agradecer a Deus. Ei, o processo ele te fere, mas o propósito ele te cura. E eu estou aqui para te dizer como cura e como cura o propósito ele cura. Cura o processo, ele te fere, mas o propósito ele cura. Nenhuma dor é maior que o seu propósito. Nenhum processo é maior do que o seu propósito. Então eu entendo que o processo. É a jornada em direção ao meu progresso. E o meu progresso é a jornada em direção à autoridade. E o meu progresso é a jornada em direção à autoridade que me dá legitimidade e que me leva ao meu propósito. Amém? Então entenda, o teu processo é um ponto de encontro com Deus. Deus, eu oro por essas mulheres, Senhor que essas mulheres possam te encontrar nesse ponto de encontro eu sinto no meu espírito que é um ponto de encontro onde você vai se aprofundar em Deus, o Senhor está te chamando para intimidade mulher o Senhor está te chamando para intimidade para profundidade nele, este é um ponto de encontro onde teologia nenhuma podia te levar onde pastor nenhum pode te levar, onde ninguém pode te levar, apenas o Senhor é um espírito experiência sua com Deus, é um processo solitário, onde você se sente só por pessoas, mas está cheia da presença de Deus, é um processo onde você está sendo marcada, sacudida, chacoalhada, mas você está sendo marcada, nunca mais você será a mesma, Senhor leva essas mulheres para esse novo nível. Leva essas mulheres para esse novo nível. Dá um novo entendimento, um novo discernimento, Senhor. Para essas mulheres, Senhor. Uma nova maturidade, uma nova fé, Senhor. Para que elas sejam elevadas para este lugar de, de contemplação no Senhor. De profundidade no Senhor, Deus. Transforma essas mulheres, Senhor. Transforma esse lugar de esterilidade, Senhor. Ainda que no exterior nada aconteça, mas no interior essas Mulheres estão transbordando da presença e do rio de Deus, mulher. Dentro de você, você está frutificando, lembra? É de dentro pra fora, dentro de você está sendo frutificado, as pessoas não veem, mas por fora tá estéreo, mas dentro você está frutificando, porque existe uma obra que Deus está fazendo dentro de você, e tudo que Deus faz tudo que Deus começa é pelo lado de dentro, por fora tá estéreo, mas dentro tá frutificando, canta alegremente ó estéreo, canta alegremente ó estéreo Canta alegremente, aleluia, que o Senhor te leve de nível. Que o Senhor eleve a tua fé, que você, mulher amadureça e que você nunca mais seja a mesma, em nome de Jesus que o Senhor te abençoe te dê um resto de final de semana precioso na presença dele e que esse ponto de dor esse ponto no processo te leve a um lugar de profundidade em Deus, amém? aleluia, posso te pedir algo? Faz um print e me marca com a frase chave que Deus queimou no teu coração. Eu liberei várias chaves aqui, mas eu sei que algo específico Deus liberou no seu coração. Você pode fazer um print. Faz um print. Amo minhas maravilhosas. Deus te abençoe e que o Senhor derrame sobre você unção, a autoridade. Fé, maturidade, em nome de Jesus. Vejo vocês próxima sexta, nesse mesmo lugar, nesse mesmo horário. Bye!